0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciudad Paralela. Ni Nostradamus, ni Leonardo da Vinci, ni siquiera Julio Verne podrían haber imaginado jamás que hubiera errores en la entrega oficial de personas contagiadas, enfermas y fallecidas por COVID-19. Por suerte, a la Contraloría sí le cayó la teja e inició un sumario en contra del Ministerio de Salud durante la administración de Jaime Mañalich. Yo la verdad que estupefacto, no me lo esperaba. La confianza hacia el gobierno de parte del pueblo chileno está más desaparecida que encendedora en un carrete. Tanto así que la revista National Review publicó un artículo donde explican que las fallas de esta administración se deben a la total falta de conexión con las personas a las cuales pretenden gobernar. Describen al presidente Piñera como un tecnócrata que no sabe gobernar ni elegir sastre. Bueno, eso último no lo exponen, pero seguro que también lo pensaron. El problema es que se rodea de asesores que pertenecen a su propia ley y que toman decisiones en torno a realidades que desconocen totalmente. No me cabe duda alguna que deben pensar que el Transantiago es algo relacionado al transgénero. Estos primos son tan estúpidos. De esta forma, es más fácil llegar a creerles a los 83 multimillonarios mundiales que pidieron que les aumentaran los impuestos porque tenían mucho dinero y querían ayudar a combatir la pandemia, antes que creerle algo al actual presidente. Igual, los millonarios pidieron que estos impuestos fueran deducibles. O sea, buenas personas, pero hueones ni cagando. Están intentando hacer de todo con tal que no se toquen los fondos de pensiones, ofreciendo nuevas ayudas con más cajas de alimentos, bonos, e incluso hasta préstamos, sí, préstamos, como si ya no estuviéramos hasta el cuello de endeudados. Todo esto porque el dinero que los trabajadores guardan en esta estafa piramidal conocida como AFP son la caja chica de la élite económica, utilizada para realizar proyectos en donde si les va mal, las pérdidas las absorbes tú, y si les va bien, te lo devuelven en cuotas como de mil pesos mensuales como por cinco mil años, más o menos. Es como si el tesorero del curso les dijera a sus compañeros ¿Saben qué, chiquillos? Las fiestas y las completadas fueron un fracaso en todo el año. No me alcanza para hacer el viaje de estudios. Así es la vida nomás. Pues. Así que yo por mi parte me voy a Bariloche, Buenos Aires y una vueltita por Ushuaia. dele likes a mis fotos, pues ya no sean pencas. Y claro, los medios impresos oficialistas, en vez de entrevistar a las personas que le están pasando realmente mal en esta pandemia, prestaron sus espacios para publicar una carta justamente de los millonarios dueños de las AFP y las grandes empresas, dejando en evidencia quiénes son los que realmente gobiernan este país. Unas momias sin corazón. Ahí expresaban que si las personas retiraban los fondos, llegaría el apocalipsis, se te caería el pelo y te daría esta impotencia. En psicología entiendo que eso se llama proyectar. A estos empresarios que dijeron, aún es tiempo de rectificar el rumbo, les contesto, sí, aún es tiempo. Y justamente estamos en eso, rectificando, pero no como ustedes quieren, sino como debería haber sido siempre, las reglas del juego equitativas para todos. Ha sido tanta la presión social que incluso la Cámara de Diputados se vio obligada a apoyar el retiro del 10%, que no es nada en realidad, porque el 100% es nuestro. ¿Saben qué? Tengo una idea. ¿Por qué no les cobramos imposiciones a los principales accionistas de la AFP? Y que ese dinero sea directo para nosotros. Lo invertimos en lo que quisiéramos, por ejemplo, una máquina para hacer ejercicios. Todos sabemos que siempre hace falta lugares donde colgar la ropa en invierno porque es tiempo de dejar los memes rebeldes para después y comenzar a cambiar de verdad el país en el que vivimos. Bienvenidos, esto es Ciudad Paralela, otra mirada de la realidad. Hoy día tenemos dos invitados importantísimos como en cada capítulo, pero particularmente hoy día vamos a hablar con un tema que está muy contingente, muy en la noticia, porque el sindicato número uno de CMR Falabella, conocida empresa de nuestro país, está en una situación laboral con la empresa bien compleja. Negociación colectiva, además presiones a través de mails, de informativos al sindicato. Tenemos en un contacto directo a la presidenta de este sindicato CMR Falabella, el sindicato número uno, con más de 1.150 afiliados. No me quiero equivocar, Andrea, estoy bien, ¿no?
1: Hola César, sí, buenas noches. Efectivamente. Buenas noches, Andrea. Primero que todo, dale las gracias por la instancia eh, de poder conversar hoy. Eh, y eh, efectivamente, como tú lo comentas, nosotros somos una organización sindical de Erika Punta Arenas que tiene 1.150 socios, más o menos el 80% son mujeres. Y estamos en un difícil escenario eh, de un proceso de negociación colectiva en este contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿ya? Entonces, eh, para nosotros ha sido como sindicato eh, súper, eh, eh, como un conflicto que no hemos podido en el fondo tratar de solucionar entre las partes debido a que la empresa eh, no ha querido ceder a las demandas o al petitorio en el fondo que ha hecho el sindicato.
0: Para entender un poco más de esta, de esta situación, Andrea, en particular entre el sindicato de ustedes eh, y, y lo que significa hoy en día estar en una negociación colectiva en un, complejo, en un, en un contexto bastante complejo, por, por decirlo de cierta forma, de la forma más decente, digamos, porque me parece bastante irrisorio que la empresa los haya empujado a estar en un contexto así actualmente. Pero anexo a lo que me parezca a mí, entiendo que CMR Falabella se fusiona con Banco Falabella, eh, empiezan a funcionar como una empresa, pero... No tienen la misma igualdad de condiciones los trabajadores de ambas, eh, digamos, ambos brazos de, de esta misma marca. ¿Es así? ¿Eso es lo que están ustedes buscando? ¿Cuáles son su, sus peticiones particulares?
1: Exacto, mira, eh, como te comentaba, eh, en este proceso de negociación colectiva, nuestro petitorio como organización sindical es súper ajustado a la realidad, debido a que la empresa CMR Falabella se integró a Banco Falabella a fines del 2018. Por lo tanto, eh, nuestros trabajadores eh, se sientan inclusive ahora junto a los trabajadores de banco y los beneficios que estos trabajadores de banco con, en, con respecto a los de SMR están con unas brechas eh, bastante desiguales, por así decirlo. Por lo tanto, nuestro petitorio es eh, solicitar en el fondo un poco llegar a la igualdad de estos beneficios que actualmente la empresa le está dando a, la, a, 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 a los compañeros de al lado de Banco Falabella. Entonces, eh, eh, para que más o menos la audiencia nos entienda, es un petitorio que se ajusta bastante a la realidad de eh, la empresa, por así decirlo. No estamos pidiendo como nada estratosférico eh, con respecto a, a también a lo que está sucediendo con la pandemia, que todos los trabajadores igual tienen miedo de perder sus fuentes laborales y eh, eh, bajo... Eh, bajo lo, lo que está sucediendo actualmente, ¿te fija Entonces, Andrea, y
0: la postura la postura de SMR Falabella, ¿cuál es frente a esta situación? Que ustedes entiendo, entiendo que eh, son trabajadores que están en la misma igualdad de condiciones, eh, pero no en la misma igualdad de digamos eh, de, de condiciones eh, en positivo para el trabajador, sino que le exigen lo mismo a los de banco, quizás le exigen lo mismo a SMR, pero los de banco tienen más beneficios que ustedes. ¿Cuál es la posición de la empresa frente a esto? Es decir, ¿sabes qué? Ya, vamos a solucionarlo, dejemos que salgamos de este contexto que nos incomoda a todos y les vamos a dar los beneficios. ¿La empresa ha tenido algún, alguna señal en ese camino o ha sido todo lo opuesto?
1: No, mira, para que contextualicemos un poco y nos vayamos al fondo de la negociación colectiva, ellos como empresa nos solicitaron a nosotros negociar primero no reglado en enero para que empezaran estas mesas negociadoras en marzo, las primeras mesas negociadoras. Y efectivamente la primera mesa la tuvimos con la empresa en Santiago presencialmente, pero justo ese mismo día empezó el tema de la pandemia, como a full. Entonces se perdió el contexto uh-huh. de la negociación y el foco era la pandemia. Entonces ahí la empresa, nosotros una empresa de esta envergadura prepara una negociación colectiva al menos un año, me, me refiero me al, imagino, presupuesto, ¿no? al presupuesto. Por lo tanto ellos tenían estos dineros para negociar, por algo además nos llamaron a negociar antes. Pero como fue transcurriendo el tema de la pandemia, se empezaron a cerrar las sucursales y, y todo lo que ya sabemos y que hemos vivido, eh, se perdió el foco de la negociación y ellos en, la, en esta mesa no reglada no ofrecieron nada al final. Llegamos a, a, a la negociación reglada, donde interviene la inspección del trabajo, ya nos vamos a los plazos legales con fecha y igualmente en esta mesa negociadora la empresa eh, hizo un petitorio muy, muy bajo, o sea, estoy hablando de un 5% o menos de un 5% de lo que obtuvimos en la negociación anterior. ¿Te fijas? O sea, es nada. Así todo, ellos en, en las mismas mesas fueron diciendo que no había presupuesto, que la crisis, que no, que era imposible negociar. Ellos en ningún momento tuvieron en, en el fondo, la palabra yo creo concreta es la voluntad de negociar. Porque en ningún momento mm. ellos ofrecieron algo que nosotros dijéramos, ah, podemos llegar a un posible acuerdo. Y tú sabes que las negociaciones colectivas en Chile, la única forma de presión de que nosotros tenemos los trabajadores para tratar de obtener mayores beneficios es una huelga. Entonces, en una huelga eh, ya se nos venían eh, acercando los plazos del proceso de negociación colectiva y la empresa el día 26 de junio hizo su última oferta. Y en esta última oferta ellos no ofrecieron nada, ni siquiera eh, eso eh, poco irrisorio que, o precario, por así decirlo, que habían dado en las mesas negociadoras eh, en un principio, que igual no se podía aceptar si no era nada al final casi. Y eh, igualmente ellos presentaron su última oferta con, con nada, o sea, nada en la mesa. Imagínate que estos trabajadores esperan tres años esta negociación colectiva, en donde eh, tienen en el fondo una esperanza de lograr mayores eh, sueldos o, me- o mayores beneficios y la empresa les da vuelta a la espalda eh, en esta situación y en este contexto que todos sabemos que estamos viviendo más encima de pandemia donde las remuneraciones han bajado enormemente de los trabajadores.
0: Me imagino, Andrea, eh, particularmente lo, la, la situación en la que se encuentra el sindicato hoy día están eh, en este, digamos, en este, en esta tierra de nadie donde esperan que la empresa reaccione de cierta forma, le ofrezca lo que, a lo que a, a, a juicio mío también me parece justo, si es lo que tienen los trabajadores que son compañeros, deberá hacer lo mismo. Eh, pero sobre eso, y, y no, no quiero equivocarme, tengo entendido que ustedes han sido sometidos de cierta forma a alguna presión de parte de la empresa, la empresa les ha enviado un comunicado, les ha dicho a través de una carta, de cierta forma que o aceptan esta, estas medidas que dices tú que son paupérrimas. ¿O eh, se quedan con los bolsillos vacíos y con, con la situación esta, actual como están?
1: Ya. Efectivamente, súper buen punto el que tú me tocas, porque eh, nosotros como estamos en un escenario anormal de este proceso de negociación colectiva del contexto en el fondo que estamos viviendo, nosotros estamos instruidos por la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo a nosotros nos envió una instrucción donde dice que ellos no nos van a tomar la votación de esta oferta que en el fondo no es nada, porque eh, están en, estamos en un estado de cuarentena. Porque recuerda que la, la dirección... O sea, el contexto,
0: del... es el contexto nacional que se tiene que la empresa acomodar sí o sí.
1: Exacto, porque recuerda que la Dirección Nacional del Trabajo hace una coordinación de esta votación de Arica Punta Arena, y como están en cuarentena, ah. ellos no lo pueden realizar. Y el sindicato obviamente tiene que, en el fondo, obedecer a las instrucciones de la, invenc- de la inspección, si es el ente que está intermediando en este minuto a las partes. Entonces, eh, bajo ese escenario, nosotros eh, recibimos la instrucción de la inspección y la empresa no no quiere eh, hacer eh, válida esta instrucción y nos envió un comunicado tanto a los trabajadores como al sindicato que si nosotros no tomábamos esta votación de aquí al viernes 17 de julio, ellos iban a tirar el piso de negociación y así nos íbamos en el fondo a quedar, en el fondo como una amenaza, por así decirlo. Le vamos seco. a pedir
0: al director que muestre ese, ese comunicado ¿verdad? porque lo tenemos disponible, el comunicado que le envía la empresa, ese, ese de la inspección del trabajo que le explica a ustedes que estamos viendo en pantalla en este minuto, le explica que como lo, lo decías recién tú eh, no tienen que entrar en este proceso porque hay un contexto eh, no solo nacional, sino que también mundial el que, que respetar le guste, quien le guste pero eh, también tenemos la información que les envía a ustedes la empresa eh, firmada eh, de, puño, de puño letra como se dice eh, por, eh, me entiendo yo que los directivos, los encargados de SNR, me imagino, eh, donde les, les dan estas presiones, que es el comunicado que estamos viendo, y les dicen que o aceptan lo que hay, o eh, se quedan callados básicamente y dejan, de, dejan de, de joder pensar en ello, no sé, me lo imagino, estoy elucubrando.
1: No, en el fondo este comunicado es como una amenaza de que tenemos que tomar la votación sí o sí, y, sa- y saltándonos la instrucción de la inspección, Que tenemos que tomar la votación sí o sí de aquí a este día viernes 17 de julio o ellos se van a coger simplemente al piso que es el contrato colectivo que tenemos actual, o sea, sin dar nada. ¿Ya? O sea, so,
0: ellos, sobre, ellos sobre la inspección del trabajo. Esa ellos es la, la lectura sobre, rápida,
1: digamos. Ellos sobre la inspección del trabajo, básicamente. Y nosotros, obviamente, que no vamos a tomar esa votación, porque nosotros estamos instruidos por la inspección. No podemos, eh, en el fondo, eh, llegar y, y, y por colores propios, el sindicato dice, ah, ya voy a hacer lo que la empresa me diga. O sea, nosotros no, no podemos, como te, eh, como te estaba mencionando, eh, eh, dejar de no no estar instruidos, por así decirlo, por la inspección claro, de trabajo.
0: Claro, obvio, obvio. que sí.
1: Pero nosotros, debido a esto, nosotros acabamos de poner también una denuncia por posibles prácticas antisindicales, porque la empresa no puede, en el fondo, eh, enviar estos comunicados de amenaza, de presión a los trabajadores... Eh, porque ellos, eh, esas se llaman prácticas antisindicales, porque ellos no pueden interferir en el proceso, somos nosotros la organización sindical los que tenemos que comunicarle a las personas cómo va encauzado este proceso de negociación colectiva, no la empresa, y menos sobre amenaza, y menos en este contexto que además todas las personas están sensibles, están vulnerables, eh, eh, han sufrido todo el tema de la pandemia, las remuneraciones están más bajas, están en en un teletrabajo también con presiones de los jefes, porque eh, el 80%, como te comenté al principio, de las trabajadoras son mujeres. Entonces, eh, ellas están en sus casas con los niños y los jefes. ¿Por qué no estás conectada? ¿Por qué no mueves el mouse? ¿Por qué? entonces eh,
0: claro, 24-7 disponible para, para la empresa. Es la idea de los empresarios, por
1: eso. Efectivamente, exacto. Entonces, tú ahí te haces la pregunta. Y yo digo, y, y, y les cuento también a mis trabajadores y a mis socios. Digo, ¿cómo una empresa tan grande, con millones de utilidades, eh, con presencia en el extranjero, hace eso con sus propios trabajadores, con 1.150 personas que además tienen familias, ¿ya? Entonces, Andrea ¿dónde queda la conciencia social? ¿Dónde queda, eh, en el fondo, su responsabilidad social que ellos tanto difunden hacia afuera, eh, que son buenas empresas para trabajar, pero si no la tienen con sus propios trabajadores? Claro,
0: es poco, es poco real el, la, la publicidad que están vendiendo por lo menos hace no. bastante años, por lo menos CMR que vende esto de eh, eh, responsabilidad social empresarial y que están casi en boga. Son como esto que uno lo ve desde fuera y dice, bueno, se aplauden entre ellos y se abrazan entre ellos. Eh, eh, particularmente quiero detenerme en un punto, porque, y quiero que me corrijas si, si me estoy equivocando. Entiendo que eh, CMR Falabella está funcionando en algunos lugares del país y están pidiendo a sus trabajadores que vayan a su lugar de trabajo. Sin embargo les están pidiendo que vayan con un permiso, permiso que también eh, lo tiene el director, vamos a ver que lo ponga en pantalla, un permiso que es irregular completamente, porque eh, va, nosotros guardamos los datos de las personas que están pidiendo el permiso, pero eh, es una persona que, según la información que yo tengo, que alguien me la corrobores, corresponde a CMR Falabella Y el permiso lo tienen que pedir por Banco Falabela. O sea, eh, otra vez, CMR Falabela sobre, en este caso, sobre los carabineros, entiendo, ¿no?
1: Sobre las instrucciones de la ley, exacto. Mira, efectivamente, como te comentaba, estas dos empresas se integraron, pero cada una continúa con su root propio. CMR con su root y banco con su root. Uh-huh. Entonces, eh, la empresa es la que hace estos salvoconductos, pero los hace todo con el giro de banco. Porque recuerda que el giro de banco es un giro que en este minuto está dentro de las empresas como esenciales para trabajar. Entonces claro. Ni siquiera le preguntó al sindicato, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ocupar este giro para que los trabajadores de CMR vayan. Nada, o sea, ellos unilateralmente pusieron su postura y enviaron estos salvoconductos que la gente de CMR no está contratada por banco, está contratada por el RUT promotora CMR, no para banco. Y ellos, los trabajadores, nosotros nos preguntaban y nos decían si estaba correcto, y nosotros le decíamos que no, porque ellos en el fondo también tenían miedo que los fiscalizara carabineros y le dijera, oiga, pero usted no trabaja para banco, su contrato de trabajo dice usted, trabaja para cnr
2: CMR. Exacto.
1: Entonces, ellos así todos eh, eh, igualmente están haciendo ir a los trabajadores con ese salvo salvoconducto, y como te mencionaba, los trabajadores igual van, porque la, ejercen los jefes la presión en el fondo de que tienen que trabajar y todo, porque si no los vamos a despedir, entonces la gente en este minuto tiene miedo, tiene miedo por todo el contexto que está sucediendo. Entonces nos ocurrió... Esa,
0: también... es, esa, esa, esa presión, eh, que, que es un tema mucho más eh, psicológico, para ser bien sincero, se suma al contexto, como lo decías tú, actual, pero eh, la persona que le dicen tienes que ir a presentar tu punto de trabajo, vas a pedir este permiso, si es fiscalizada por carabinero siendo justos también, no están fiscalizando en todos lados, sabemos que el sistema está haciendo agua por por donde sea en cuanto a este proceso, pero si llega a ser fiscalizada por carabineros esa persona, ¿va a tener que pagar la multa? ¿La empresa le va a pagar la multa por estar incurriendo en el el delito de tener que pedir un permiso para no perder el trabajo como ¿Cómo lo han hablado en la interna? ¿Cómo se ha dado esa, esa, esa conversación?
1: Claro, nosotros le decimos a los trabajadores que ahí va a ser responsabilidad de la empresa, porque efectivamente ellos no debieran estar yendo a trabajar con los salvos de conducto de banco, pero igualmente van porque, como yo te decía, ellos tienen miedo a perder su empleo. Entonces, eh, nosotros les decimos que la responsabilidad recae sobre la empresa, porque ellos en el fondo están emitiendo un salvo conducto que no corresponde, porque los trabajadores claro. no están contratados por banco. Y no se ha hecho tampoco hasta este cambio de, de anexo de contrato para, de los trabajadores de CMR a banco. Entonces, eh, yo creo que ellos van a por el tema, como te contaba, de la integración. Pero esa integración fue una integración, más que nada en el ámbito del giro, eh, que ellos necesitaban para vender sus productos de banco, pero no en el área laboral.
0: Claro, claro se, integra, se integra en beneficio al mismo empresario porque tiene banco y tiene retail. Tratan de inventar ahí una cosa para para hacerlo funcionar mejor para su beneficio. Eh, antes de cerrar esta conversación, Andrea, que nos gustaría que fuera muy extensa, porque sin duda hay muchos detalles entre medio que han sufrido ustedes como sindicato de parte de SMR Vela. Me gustaría entender, me gustaría que nos explicara y nos dijeras desde tu visión como presidente de este sindicato número uno de SMR Vela, eh, ¿cuál es el futuro que se prevé para esto? Viernes es mañana, el 17 de julio va a ser mañana, van a tener quizás novedades, no lo sé. Eh, dentro del día, ojalá que sean positivas. Posiblemente... Yo soy más negativo del lado de la empresa y yo creo que no va a ser tan así. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el, el, el lugar para llegar a un buen puerto?
1: La verdad, nosotros nunca estamos cerra- nunca hemos estado eh, cerrado al diálogo. Nosotros estamos esperando en el fondo que la empresa se acerque a nuestra organización sindical porque somos nosotros como sindicato y los trabajadores los que, los que estamos siendo vulnerados en este minuto por eh, presiones y represalias de la empresa en todo este contexto nacional. Que imagínate, ni siquiera debiéramos estar viviendo o sea, los trabajadores deberían, como te explicaba estar tranquilos, sobre todo en este contexto, y menos con una empresa tan grande como Falabella, o sea cantidades de millonarias de utilidad, entonces de verdad yo pido y solicito a los directores de Falabella a, a, a los dueños que son los que, que manejan esta empresa, que se pongan un poco la mano en el corazón por sus propios trabajadores, porque ellos en este minuto lo necesitan y ellos deberían pensar que ellos eh, cuando esto se reactive, los trabajadores van a volver a trabajar contentos, van a volver eh, a su fuente de, la, de trabajo a vender, todo lo que la empresa en el fondo quiere que produzcan, pero si vamos a tener toda, eh, van a tener ellos que sufrir todo este proceso, más encima una eventual huelga, que es eh, lo que lo más probable pueda suceder en el futuro, eh, creo que no le hace bien ni a los trabajadores, ni al sindicato, ni a la empresa, ni a nadie. Entonces nosotros de verdad hacemos el llamado a que la empresa ojalá eh, tenga un poco de solidaridad con sus propios trabajadores y quiera llegar a un acuerdo que sea una igualdad, como te decía, del, del petitorio que en el fondo el sindicato está solicitando. De lo contrario, claro. eh, vamos a tener que seguir en la lucha igual con, con nuestros eh, eh, trabajadores, Los trabajadores, a pesar, como te decía, que se sientan un poco intimidados por la empresa, amenazados, ellos no pierden la fe y no pierden la esperanza de que se pueda llegar a un buen acuerdo o efectivamente ellos igual están dispuestos en, en su momento a, a hacer la huelga cuando corresponda y cuando la inspección así lo, lo instruya.
0: Oye, Andrea, y antes de despedirnos, quiero preguntarte, muchas veces cuando hay movimientos sindicales, cuando hay eh, cercanías a la huelga, sobre todo en empresas de tan importantes como se me llama Rafa Lavela, eh, los medios eh, ponen la, el ojo en la noticia, van y e investigan, buscan. ¿Cómo le hay ustedes con la cercanía con los medios masivos, donde los periodistas debiéramos todos, que es lo que uno espera desde el lado de la profesión, eh, ir a escuchar las demandas, conocer lo que sucede de verdad detrás de la, del empresariado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes?
1: Mira, la verdad es que eh, al principio la experiencia no ha sido muy, muy favorable en qué sentido que todos los canales de grandes, por así decirlo, eh, no publican estas noticias. Y es lamentable, en realidad creo yo, que los trabajadores y, y, y la clase media o todas las personas yo creo que tenemos derecho a, a poder comunicar y difundir estas dificultades para que el mundo entero o lo mismo Chile se entere de esta eh, vulneraciones, por así decirlo, de derechos de las personas. Y, eh, como decía yo, no sé qué poder tendrá Falabella o no sé qué hará, eh, porque las veces que nosotros hemos llamado a estos canales o a estos grandes diarios, por así decirlo, eh, no nos publican. Y no nos publican porque yo creo que algo hay ahí. Entonces, claro. los medios a los cuales nosotros hemos podido acceder son los medios como ustedes, que por eso igual les agradezco su, su instancia. Eh, que son más independientes eh, y, y otros diarios que son también eh, como el Desconcierto, que también nos publicó una nota súper buena ahí también donde habla del detalle de todo el del proceso que hemos vivido en el fondo. Y, eh, pero me gustaría sí y ojalá o el llamado también a que, que los canales grandes de televisión hagan este tipo de coberturas porque yo creo que en este minuto es la gente la que importa. son las personas las que importan y si nosotros partimos desde esa base eh, tendríamos eh, un cambio eh, importante
0: claro siempre son las personas las que importan y los trabajadores los que importan en cada empresa, las empresas no se hacen con un papeleo entre conocidos las empresas se hacen con los trabajadores Eh, bueno Andrea, nosotros desde parte de Ciudad Paralela eh, bueno, agradecemos también a los amigos de Desconcierto que han dado el espacio ahí, ellos son un medio que está generalmente en la noticia donde donde las papas queman, como se dice pero la ciudad Paralela siempre va a estar disponible para que vayan contando lo que necesiten. Eh, si nos van contando de los avances, de lo que pasa con el sindicato, nuestras pantallas están disponibles para ustedes. Y te enviamos un abrazo muy grande y esperamos que esto se solucione pronto y que el más común de los sentidos, que es el sentido común, alguna vez le toque a los empresarios tomarlo y decir, sabéis que ya, en realidad, lleguemos a un acuerdo con el sindicato que preside Andrea. Así que, Andrea, te enviamos un abrazo muy grande y te agradecemos tu tiempo esta noche.
1: Súper, gracias César, te pasaste y vuelvo a reiterar las gracias por, por el espacio y ojalá eh, que te contactemos para ver qué es lo que va a ir sucediendo en el futuro en, en, esta, en esta negociación. Gracias.
0: Así sea, un abrazo muy grande, que esté muy bien. Comenzamos con Andrea Marchán, presidente del sindicato número uno de Ve la, la situación compleja, negociación eh, colectiva entre medio de una pandemia, quizás se tienen que ir a huelga, presiones de la empresa, y para analizar un poco de eso y las preguntas populares tenemos también un abogado laboral que nos acompaña hoy día, Joaquín Rodríguez, que ya está conectado, ¿está por ahí Joaquín disponible para que iniciemos la conversación no? Ahí está Joaquín, ¿cómo estás Joaquín? Gracias, Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, Joaquín, eh, bueno, escuchaba recién lo que hablamos con Andrea Marchán, presidente del sindicato SMR Falabella, sindicato número uno. Eh, ¿Qué te parece esta situación que está pasando particularmente con ellos? Porque es un contexto mundial y nacional, bien complejo, y en ese contexto uno asumiría, yo desde, desde el lado, digamos, de un, de un usuario, de un comprador, asumiría que la empresa va a tener un poco de conciencia, de decir, bueno, sabéis que todo esto hagámosle una pausa, mantengámoslo, hasta cuando podamos llegar a este proceso de forma reglada y de forma ordenada. Sí,
3: sí, eh, bien impactante lo que contaba Andrea, también le mando un, un, un abrazo y, y mucho ánimo. Porque es complicado eh, el contexto económico y sindical en general. Eh, y eso me, me toca verlo día a día a mí como, como abogado laboral. Y porque no son las condiciones. Eh, en general, no son las condiciones eh, perfectas o ideales para, para negociar colectivamente, porque claro. eh, obviamente hay menos ingresos en la empresa, por, esperamos que sea transitorio, Mucha, los economistas están hablando que, que va a haber como una subida en B, ojalá que, que, que va a ser rápida, eh, y por eso eh, hay una ley incluso que, que, que apareció que suspendía las negociaciones colectivas eh, por el... Eh, de, de pleno derecho, como se dice, o sea, por, por, por solo efecto de la ley, eh, por efecto de este eh, estado de excepción constitucional en que nos encontramos desde marzo, ¿ya?
0: Claro, eh, es que estamos todos inmersos,
3: digamos. Claro, y, 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 y tanto, como decías tú, tanto nacional como internacionalmente, y, eh, y, y que también tiene sentido de volver a negociar cuando estén eh, las, las condiciones más, más normales, ya cuando estemos eh, sepamos... En, ¿En qué terreno más seguro nos encontramos? Y esta ley que eh, en, en un borrador que existió eh, era muy eh, positiva, encuentro yo, porque le dejaba al sindicato la decisión de si negociar o no eh, eh, en este contexto. ¿ya? Pero finalmente uh-huh. se ingresó por el gobierno una ley que tenía que ser de común acuerdo con la empresa, el si negociaban o no eh, después de esta pandemia. Y ese común acuerdo, en el fondo, eh, puede ser que la empresa diga, bueno, negociemos ahora, pero te ofrezco esto, que es un poquito, y, y los trabajadores, estamos viendo todo en este contexto del, del 10%, ¿no es cierto?, previsional, están ah. eh, muy necesitados, y a mí me toca, eh, me están llegando ahora WhatsApp de, de, de gente... Que, que tiene hambre y, y, y la miseria que, que habíamos dejado de ver en Chile quizás hace algunos años está volviendo a aparecer y, y, y especialmente por ejemplo los lo jubilados los jubilados eh, esta ley de, de, de suspensión del contrato de trabajo que, que, que ahí voy a profundizar que, que recurre a los fondos de cesantía de, que tienen los trabajadores en la FC por ejemplo, los jubilados no pueden recurrir a esos fondos de la FC porque eh, tienen una pensión, ya, porque no son parte de la FC. Entonces, claro. me dicen, estoy acá votado sin ningún ingreso, salvo mi pensión, que, que, que muchas veces la y pensión... Es por lo demás, seguro. Claro. Eh, y, y sobre el caso de, de CMR y de, y, y de Andrea, eh, quiero comentar un, un par de cosas, ya que me preguntaste la opinión. Eh, sí, sí. Que, 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 lo primero es sobre esta relación que existe entre CMR, que son las tarjetas que todos conocemos y que probable, quizás claro. tenemos en el fondo, eh, con el banco, con el banco Falabella, eh, y ahí está lo que se llama el multi-root, ¿ya? El multi-root es que eh, un tribunal puede declarar que existe una sola empresa entre estas dos sociedades, estos dos roots distintos, y que eh, uno puede eh, por ejemplo, sindicalizar a la gente del banco y también obtener los beneficios que significa ser parte del mismo grupo económico que el banco eh, y eso eh, eh, es algo que están sufriendo ellos porque mucha gente que eh, existe un, un sindicato en el banco que es muy fuerte y, y, y muchas veces la empresa quiere privilegiar a, a ciertos sindicatos sobre otros eh, y, y, y lo segundo es que eh, ¿Qué herramientas le queda al sindicato ahora con una eh, huelga que, que podría, que es como el último recurso, ¿no es cierto?, que tienen los sindicatos claro, los trabajadores, claro. que, que quizás eh, la huelga sería como seguir eh, en el fondo, en sus casas, ¿no es cierto?, pero, pero sin conectarse no te, por, el, que, por el teletrabajo. Que eso
0: claro. no, no tiene, que preguntar, Joaquín, no tiene mucho sentido, ¿no? Una, no, una huelga claro. en, el, en el aislamiento, ¿no? pierde su claro. impacto también digamos. claro y, y la ley establece
3: una eh, un, un salvavidas ¿sí? que es postergar esta negociación colectiva para 18 meses más ya manteniendo ya. las mismas condiciones que existen ahora y que en el fondo ellos autónomamente van a tener que tomar la, las decisiones pero y ellos y ellas bien saben cuáles son las herramientas que, que tienen y, y, y ojalá eh, y, y estoy seguro que van a tomar las mejores decisiones, eh, y también quería referirme a otra cosa eh, legal, ya que está, estoy en ese rol, eh, este salvoconducto que estaba viendo ahí en pantalla, me recordó, no sé si recuerdan este jardín infantil en, en Maipú, que claro. cerraron, ¿no es cierto?, que eh, en, en definitiva estaba funcionando con salvoconducto con permisos de la empresa Fruna, que en el fondo era como la, la, el jardín en que se apoyaba esta empresa. Eh, y eso era, fue, fue como más eh, grotesco, por decirlo, porque en el fondo eran dos empresas que no tenían nada que ver. Eh, acá no, claro, sé, no se era, relacionaban. Claro, eran parte del mismo grupo, pero acá eran eh, totalmente distintos. Y ahí tengo un punto que, que, que yo creo que los jardines infantiles eh, sí están considerados dentro como de los servicios esenciales ya eh, están los llamados turnos éticos que eh, se pueden cuidar a ciertos niños cuando los papás no se sé, pues son parte eh, de, de, de funcionarios de la salud de trabajadores de la salud y ellos podrían claro, cuidarlo entonces ahí hay un tema que el gobierno todavía no define bien qué son los servicios esenciales eh, y también otra anécdota eh, que quería contar a propósito de, de los medios y, y agradezco que, que ustedes puedan cubrir a, a, a los sindicatos que generalmente están eh, relacionados con quienes patrocinan eh, y financian a los canales y a los diarios. Eh, y, y ahí claro. está la razón de por qué no publican eh, eh, esto que está que están viviendo y que sin duda es una noticia no no es porque no sea eh, relevante y a mí me pasó con el sindicato de Sodimac que, que que eran los los bodegueros de Sodimac no los que están en en la tienda en sí y recurrimos te juro a todos los, los medios escritos virtuales eh, eh, y, y de televisión y eh, nos cerraron las puertas y nos hicimos la misma pregunta que Andrea o sea como ¿Por qué? Y, y es justamente porque eh, en el fondo son. Eh, gran parte de los ingresos de, de esos medios so, se financian con, eh, con, con el grupo Solar y con el grupo Heller, que, que, que tienen muchos negocios eh, como Sodimac y Falabella, o sea, eran parte del mismo grupo. Y ahí, como anécdota, eh, algunos socios del sindicato fueron al hipódromo, que es de Carlos Heller. Que es de, fueron He- como es de Heller, a, a... claro. Sí, y fueron a apretar ahí un poquito a, a. Y ahí se abrió la negociación. Y ahí se abrió la negociación imagínate. porque ahí como pero, que surgió un poquito. Fue todo conversado y todo, pero eh, ahí eh, como que él dio la orden desde arriba y se abrió un poquito la negociación. Pero, pero hubo que hacer eso, que no es la idea,
0: ¿no es cierto? Para poder. Por eso te digo, no es, no es incómodo, no es injusto que tengan que. Imagínate, no, no seas, ojalá no sea así pero que, que quizás el sindicato, en este caso de SEMIR Falabella, tenga que ir al domicilio particular del dueño de la empresa a golpearle la y decir, ¿sabe qué? Quizás no usted, porque usted no está acá día a día, pero la gente que tiene a cargo de la empresa le está cuidando los bolsillos, o no quiere hacer... Yo creo que es denigrante completamente el trabajador, que ya día a día se tiene que levantar, ir a trabajar, que ya día a día se tiene que forzar en el contexto actual, que día a día tiene que estar en esta cosita 24-7, atento. Claro. A mí me parece un poco aberrante, sobre todo pensando en el contexto actual, encima. o
3: sea. Sí, y este contexto actual, y antes de, de pasar quizás a las preguntas que, que, que hicieron los, los oyentes. Sí, tenemos los preguntas ahí, disponibles. Eh, quiero como hablar en general de que existe eh, varias posibilidades en esta pandemia. Eh, esta... Eh, Han salido leyes laborales y previsionales casi semanalmente, lo estamos vueltos locos los abogados laborales porque eh, nos nos cambian la ley a cada rato Eh, y y existen varias opciones eh, para no tener que despedir al trabajador porque acá eh, dejemos de hablar de grandes empresas como SMR o Falabella en general y hablemos de las pymes porque las pymes eh, en general están pasando aprieto, eh, hay... eh, el, el fondo Fogape, que, que, que se llama, que, que otorga créditos, al parecer claro. no le llegó a todo. Entonces, ¿qué hacen con sus trabajadores? Y ahí existen varias opciones. El, la primera opción es seguir trabajando las empresas que, que prestan servicios esenciales. ¿ya? Al, algo hablaban ustedes que los bancos sí son servicios esenciales y por eso el Banco Falabella eh, como que otorgó lo, lo, claro. los salvoconducto a todos. Eh, y en ese caso es muy importante que, que esa empresa tome todas las medidas de seguridad y protección a la salud de los trabajadores. Eh, los elementos de seguridad, las mascarillas, el alcohol gel, pero también medidas que tienen que ver, como ejemplo, cambiar los turnos, por ejemplo, para no eh, entrar al metro o al transporte público en hora PIC, sino que sean, quizás, cambiar un poco los horarios para que puedan salir... ...en una jornada distinta eh, y no tener que, que, que toparse eh, con, con aglomeraciones de gente y poder contagiarse así. Lo otro que se ha hecho es hacer como turnos de 14 días en dividir a los grupos, ¿ya? Dividir a los grupos, cosa de que si se contagia uno, eh, contagie solo a ese grupo reducido y no a toda la empresa, ¿ya? Y en ese sentido eh, son grupos que tienen como turnos como de 14 días y se van como intercalando mientras el otro hace teletrabajo, por ejemplo, para que eh, poder protegerse y si uno se contagia, que no se expanda por toda la empresa. Eh, claro.
0: Es, es, de esperar, que, es... Que, es de esperar que cumplan esas cosas, digamos, porque es bien difícil sí, que se sí, cumpla. Pues, es lo que se está
3: esperando. Eh, y, y la otra opción es el teletrabajo, justamente, que es una alternativa muy eh, saludable en el fondo, porque eh, no te expone al contagio, pero que también tiene que cuidar eh, la salud de los trabajadores y salió una ley y salió un reglamento últimamente eh, que establece cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Eh, generalmente las mutuales de seguridad son las que están tomando esas medidas y tiene que ver con, eh, no sé, la silla en que nos encontramos, como lo ergonómico, ¿no es cierto? Eh, claro, que sea cómodo. Claro, o sea, la, lo apoya muñecas, por ejemplo, para, la, para, para el tema de la artritis. Eh, pero también, y algo que como que se ha dejado de lado eh, a propósito del teletrabajo, eh, es la salud mental. Yo creo que eh, para muchos es, es, hay un deseo y un anhelo del teletrabajo, pero se han encontrado en que no es lo ideal cuando se mezcla con nuestro espacio y tiempo familiar y tiempo personal también, ¿no es cierto? Claro. Tener el
0: trabajo dentro, del mismo, dentro de tu misma casa a veces más complejo sí, sí. de lo que se pensaba antes, digamos, que se veía como medio romántico. Incluso, claro, y no etcétera. tan romántico, Joaquín, pero yo eh, creo que
3: puede ser bueno en, en un contexto eh, más normal. Claro, sería bueno
0: en un contexto más, más antiguamente normal. No sé si estaba muy, muy bien normado o no, pero claro, a lo que te refieres. Joaquín, vamos a revisar tres preguntas de nuestro público eh, antes de despedirnos porque eh, se nos va cortando el tiempo. Así que vamos a partir con la primera pregunta de arroba hidalgo PV. Eh, Nos pregunta, eh, ¿qué hacer cuando tu empleador te baja el sueldo justificado en el COVID justamente un día antes del pago? ¿Qué hacer en ese caso, Joaquín? ¿Qué le recomendarías tú a hidalgo pv?
3: Primero, el suel- la baja del sueldo no, no puede ser eh, justificado y unilateral, o sea, tiene que ser de común acuerdo. Yo he visto muchos casos en que de común acuerdo han reducido su sueldo porque hay menos pega eh, y también para cuidar la pega. Y eso lo vimos en Lan, que desde marzo, ¿no es cierto? Acordaron una rebaja en su sueldo eh, y eso igual eh, produjo o evitó eh, algunos despidos, pero igual hubieron despidos finalmente. Entonces, lo primero es que no se puede bajar el sueldo así eh, justificado en el COVID, como dice él. Eh, lo, que, lo que yo entiendo de su pregunta, en el fondo, es que hubo como un, un, una, una presión en el fondo de eh, para seguir trabajando te tengo que bajar el sueldo. Y lo importante ahí es que eh, no, tiene que ser de común acuerdo, los anexos siempre eh, en que se rebajan los sueldos tienen que ser de común acuerdo. Eh, y entiendo en el fondo también el temor por, por, por perder la pega, pero... Eh, si no
0: se espera, pide... y en el caso de, de Hidalgo PB, si no se hace, es, eh, es ilegal, es irregular lo que le pasó a, a, a Hidalgo PB en este caso. Claro, si
3: él no firma esa rebaja, puede seguir trabajando, pero claro, ahí está el temor como de, de, de perder el trabajo también, pero si uno... Eh, eh, sufre una represalia por a, no haber firmado un anexo, también hay un tema legal de tutela laboral que hay una indemnización ahí tremenda y ahí poder conectarlo también con eh, que salió una ley que junto con la suspensión del contrato de trabajo está la reducción del contrato de trabajo y de la jornada y del sueldo hasta un 50% en que eh, hay un complemento que te da la FC de tus propios fondos de cesantía eh, claro. Cierto tope, ¿ya? Y, y eso es algo que también se ha visto en que se complementa eh, el, el, el sueldo que reciben con, eh, con el fondo de cesantía.
0: Bueno, ojalá Hidalgo logre resolver esa, esa duda. Segunda pregunta eh, de hoy día: arroba Mayito y un bajo 720 Amiga ya de la casa ha en el resto de los programas también. Pregunta: ¿La ley de teletrabajo corre para los profesores y cómo? Si es que llegas a correr, ¿cómo funciona para ellos? Pensando en que incluso les estaban diciendo que no iban a tener descanso. Sí,
3: eh, un saludo a los profesores porque han sido los que de un día para otro tuvieron que adecuarse a esto eh, y, y sin la mucha herramienta y, y con toda su, su vocación han podido ahí eh, hacer las clases y con muchas incomprensiones de repente de los mismos apoderados, etcétera, y de los mismos alumnos, claro. pero cuesta mucho preparar una clase eh, en el fondo eh, día a día eh, y mantener, en el fondo, eh, atentos a, a los estudiantes. Y la ley de teletrabajo, que justamente son, eh, telemáticamente, en el fondo, se hace la clase a través de, de, de medios remotos, ¿no es cierto? Eh, sí corre la ley de teletrabajo, y la ley de teletrabajo, bueno, tiene muchos eh, detalles, por ejemplo, el derecho a la desconexión, Algo que hablaba Andrea era que que trabajaban 24-7, pero para los que no tienen horario, el artículo 22 que se le dice, eh, tienen el derecho a desconexión ahora con esta ley eh, de 12 horas diarias, o sea, de que por lo menos no te molesten, por ejemplo, de 9 de la noche a 9 de la mañana, ¿ya? Es algo como básico.
0: Algo, algo, algo que se establece.
3: Sí, pero se aplica plenamente a los profesores también, contestando la pregunta.
0: Oye, y eh, mira, una de las últimas preguntas que vamos a revisar hoy día es de Rosa Francia Rojas, colega, amiga también de la casa de Ciudad Paralela, ya pregunta, ¿me pueden despedir sin pago de Finiquito? Una respuesta bien, bien, bien directa. ¿Puede suceder eso?
3: La, la causal que se está aplicando hoy en día de la necesidad de la empresa o desahucio de para los cargos de, de confianza o gerenciales, eh, y eso da derecho a indemnización, ¿ya? Eh, eh, eso es como lo importante en el fondo, que, que da derecho a indemnización. Perfecto. Pero eh, algo que se discutió y que resolvió de cierta forma la dirección del trabajo en un principio, a principio de año, es que el, la causal de caso fortuito o fuerza mayor no da derecho a indemnización. Y, y eso fue una causal que, por ejemplo, en el terremoto muchos aprovecharon y aplicaron esa causal. Eh, pero el caso fortuito o fuerza mayor, que es una causal que no da derecho a indemnización, eh, eh, no se podría aplicar en estas circunstancias porque... Eh, no fue como algo eh, repentino, como el terremoto, por ejemplo, eh, que quizás destruyó toda tu fábrica, eh, sino que este era algo previsible. O sea, desde el año pasado estamos hablando del coronavirus y se pueden Ten tomar medidas. Claro. sí Entonces, eh, si hay despido, eh, que tendría que ser, por ejemplo, para los que no tienen el contrato de trabajo suspendido, eh, se podría despedir, pero da derecho a la indemnización,
0: que, que es lo que más importante en estos tiempos. Perfecto, o sea, sí o sí hay indemnización. Joaquín, eh, te quiero agradecer tu tiempo por eh, estar con nosotros en este capítulo de Ciudad Paralela. Como lo decíamos al principio de nuestro programa, el, el espacio no es tan extenso, nos gustaría conversar mucho más, tenemos mucho más que aprender de ti también seguramente. Así es que ahí están tus redes sociales, todos los que nos preguntaron, y quizás su pregunta ahí en el tintero, te pueden preguntar directamente a ti, ¿dónde te ubican? actualízanos de eso. Eh, por si alguien necesita en este momento justamente un abogado laboral que lo vaya guiando en este camino tan complejo. Sí, yo, yo por ejemplo he estado como subiendo como video, cápsula, así,
3: para explicar un poco eh, lo, lo que tanto necesitan los trabajadores y los ciudadanos en general entender estas leyes. Y por ejemplo, de todas las alternativas que les hablé, por ejemplo, también está el tomarse vacaciones. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene muchas vacaciones acumuladas y... poder tomarse esas vacaciones durante este tiempo eh, le da derecho a a poder tener eh, el sueldo, unas vacaciones pagadas, que es lo más importante en este tiempo. Y ahí eh, me pueden eh, escribir al correo que es jrodriguez.alaboral.cl y las redes sociales también que que estoy en, en, eh, ahí aparece también. eh, Twitter, Instagram eh, Instagram, o también en Facebook como Abogado Laboral y y ahí cuenten conmigo en serio para lo que necesiten y también ustedes cuenten conmigo para lo que necesiten para poder explicar estas leyes que van naciendo a cada rato en laboralmente.
0: Sí, un camino bastante largo ahí y tortuoso para los trabajadores en muchos aspectos. Bueno, Joaquín, te queremos agradecer tu tiempo. Eh, te dejamos siempre en las pantallas de Ciudad Paralela disponible para, eh, si tú algún día nos quieres contar algo, nos quieres actualizar algo, bienvenido sea siempre aquí a Ciudad Paralela, así que te envío un abrazo muy grande y agradecido del tiempo que nos diste esta noche.
3: Un abrazo, buenas noches.
0: Que estés muy bien. Conversamos con Joaquín Rodríguez, abogado eh, laboral, que nos va explicando más o menos cómo, cómo se va desenmarañando por decirlo de cierta forma, todos estos procesos legales que hoy día tienen a muchos trabajadores en situación compleja. Del de, ambiente más eh, sindicalista, más político, más eh, denso, quizá, digámoslo así, eh, vamos a la música, porque en Ciudad Paralela también tenemos artista, y tenemos con nosotros esta noche a Rusty Boy, que está ahí conectado, vamos a ver si está disponible Rusty Boy o no, para, para escuchar su música y disfrutar. Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Muchas gracias, César. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, eh, feliz de estar contigo. Eh, bueno, estábamos hablando de temas sindicales bien complejos, pero pasamos al arte, a la música también, así voy, Y en honor al tiempo que, 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 no, que, no, que nos apura en este capítulo, eh, te quiero pedir, eh, saltándome un poco en los esquemas, que partamos con una de tus canciones y luego conversamos un poco. ¿Te parece?
4: Perfecto, ningún problema, parto el tiro. Perfecto, preséntala tú
0: nomás, bienvenido.
4: Esta canción es mi primer single, digamos, como solista y aquí va una versión digamos un poquito reformulada de lo que es originalmente a un acústico. Espero que lo disfruten.
0: Maravilloso, Maravilloso Rusty no, Boy. Que... Eso es
4: Road Sunshine, ¿no? No me quiero equivocar. Sí, Road Sunshine, justamente.
0: Oye, y, y estás lanzando videoclip reciente de Road Sunshine. Lo vi hace justamente. un día dos días en, en internet,
4: ¿no? Hace dos días lanzamos el videoclip, digamos, como equipo. Y ya ahora está en redes sociales superactivo, digamos, para incentivar, digamos, el tema de, la, de las redes
0: Perfecto. Oye, Rusty, si, si tuviéramos que decir a qué más o menos, eh, porque a, a veces a, a la gente le gusta esto de meter en cajita a los artistas y decir son más o menos esto, más o menos esto otro. Eh, ¿En qué línea más o menos te, va, te desarrollas tú musicalmente?
4: Eh, ahora es pop. Digamos un pop sintético, pero eh, sintetizador, sin pop, chip pop, eh, electro pop, digamos, como... Es pop. No hay ninguna otra, ningún, ningún otro encasillamiento, digamos.
0: Y te lo preguntaba porque el circuito pop en Chile ha tenido, me parece a mí, y corrígeme tú, ha tenido sí. un auge bastante grande en los últimos dos años, tres años. Ha funcionado bastante. Sí. Está eh, en el momento. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en este circuito de, de, de más el pop sintético, como dices tú
4: con Rassy Boy? Claro, la diferencia mía... Yo me lancé, claro, mi primer single ahora en inglés. Entonces, mi target... Eh, más bien, claro, es pop chileno... Eh, se parece un poquito a los sonidos, digamos, que se, se escuchan en Chile, pero el target, digamos, está destinado también como a la gente que habla inglés o que también le gusta la música en inglés. Claro. Entonces ahí también está la variación que hago con, con Rusty Boy y he tenido un muy, muy buen recibimiento, digamos, como artista, eh, no solamente aquí en Chile, sino que me llegan mensajes también de otros países. Eh, Buenísimo eso. También me tiene, me tiene bastante, digamos, como feliz y contento que las fronteras, digamos, hayan pasado un poquito gracias al idioma.
0: Oye, y tú particularmente te lo pregunto, porque claro, de repente se dice, bueno, hay que, el tema del lenguaje te acerca a otro público o te aleja de otro también. Eh, eh, ¿Tú lo haces con, con, digamos, con este motivo de querer expandir un poco el, el ámbito musical?
4: Eh, no, la verdad, se dio, se, se me da eh, la composición, digamos, el proceso de composición, eh, es algo natural, no, no es que coja hacer música en inglés o en español, de hecho hago ambas, eh, pero va con la melodía, no va, no va netamente a, a pensar en el público, quiero lanzar algo y quiero componer para el público. Se compone, digamos, desde el corazón, entonces como... Es consecuencia.
0: Que, que es, como, es como la clave, ¿no? Con, con, con las artistas invitadas que hemos tenido en los capítulos anteriores, Ignacio Navarrete en el primero, Daniela Millanero en el segundo, es una cosa que a uno le, le, le surge para crear y ahí el idioma como que se adapta al proceso creativo.
4: Al proceso creativo, justamente, claro. Y en mi caso, que tengo, que tengo los dos do, do idiomas, digamos, en mi cabeza, surge simplemente y se me hace un poco más fácil, digamos.
0: Oye, y tú lo decías recién, bueno, canto en español, también canto en inglés. Hoy día nos vas a regalar otra canción también, ¿no?
4: Sí, tengo otra cancioncita que ya vendría siendo el segundo single. Estoy preparando ahí todo dentro de la producción para grabar el, el segundo videoclip, ya lanzarlo en un par de, tiempos, un par de semanas más. Pero igual la, la, el, las ansias de, de seguir lanzando música ya existe, digamos, de parte de los fans también, hay, hay muchos fans que yo no esperaba que, que hubiese tanta gente que me estuviera hablando, pidiéndome más música, así que aquí tengo otra canción también preparada, que es en español justamente.
0: Perfecto, preséntala, preséntala tú, te escuchamos.
4: Esta canción se llama Vente conmigo, eh, habla un poquito de, de romanticismo también y de lo que esperamos de, del amor, que de repente es un poquito cruel, ¿no? <ríe> y viene así.
2: Mis pasados, de mis verdades ocultas, con vigencia.
0: Vente conmigo, un aplauso gigante. Rusty Boy, que está con nosotros esta noche, eh, mostrábamos imágenes de un video que está ahí, como este es un preview, algo como un adelanto de lo que se puede venir, no no sé.
4: Claro, justamente lo que se viene ahora, digamos, es como el lanzamiento de acústicos, videoclip, lanzamiento también de la canción por Spotify y por todos los medios que, que existen también de la música. Okay. Maravilloso.
0: Bueno, eh, Rusty Boy, recuérdanos en las redes sociales cómo te ubicamos en, en todas las plataformas de música que hay para que el público vaya y disfrute de, de tu música que está disponible.
4: Eh, Spotify y YouTube estoy como Rusty Boy, nada más que Rusty Boy, y en Instagram estoy como Rusty.boy, en Twitter estoy como Rusty Boy CL, y en Facebook estoy como Rusty Boy Oficial, digamos. Esas son las, las Perfecto,
0: redes. entonces ahí... Ahí ojalá al público tu wiki te vaya a conocer un poco más y disfrute más de tu música. Te queremos Muchísimas. agradecer este estos minutos que nos regalaste tu música, esta conversación gracias. aquí en este capítulo de Ciudad Paralela y cuando vayas a lanzar nueva canción nos contactas, las pantallas están siempre disponibles para ti.
4: Muchas gracias, César. Agradezco mucho la invitación de parte de producción también. Un abrazo grande y espero que les siga viendo tan bien como siempre. Un
0: abrazo gigante a Rusty Boy, que te vaya muy bien, cuídate. Un abrazo Chao.
4: grande, igualmente. muchas gracias.
0: Conversamos con Rusty Boy, que nos traía música en vivo en esta versión de Ciudad Paralela, que tenemos artistas a la distancia, pero disfrutamos de música chilenas, artistas independientes que siempre van a estar aquí en Ciudad Paralela. Y antes de despedirnos, no se olviden que tenemos que agradecerles a quienes hacen posible nuestro programa. Desde la producción Médula Group, en diseño gráfica ese diseño, desde la dirección Agencia Poria, todas las semanas a mí me acompañan los amigos de corbata Florales también, y Sabandija que me ayuda ahí en el ingreso, en la editorial, esa parte hacia el programa, Sabandija está detrás de ese texto y de ese guión, a ustedes los veo el próximo viernes a las 21 horas esto es Ciudad Paralela, que estén muy bien